0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لله مطروح حوت منه الثرى العلا والسؤدد المعقودا ومجرح الاوصال الزم حزنه شمل الكمال فلازم التبديد ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقن منه جديدا وثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل؟ يكون سعيدا نحت فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيد حنات فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدةٌ للعيس تحكيها إذا حنت ولل ورقا تحسن مثلها الْتَعْدِيدَ عبراتها تسقي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياضهم وغدا أسيرة خدرها ابنة فاطم وزينبا وغدت اسيره خدرها ابنه فاطمين لم تلف غيرك كفيلها مصفوده نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من انتظم البيان فريد انسان عيني يا حسين اخي يا أملي وعقد جماني يا المنضود ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود هل محنة شغلتك عاياني أمقلا حاشا كإنك ما برحت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم (تصفيق) صل وسلم على محمد والله محمد اللهم (تصفيق) صل وسلم على محمد والله محمد (تصفيق) روي عن سيدنا ومولانا ابي جعفر الباقر عليه السلام انه قال مروا شيعتنا بزياره الحسين فان اتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء ويدفع مدافع السوء وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله عز وجل صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام حديثنا بعنوان زيارة الإمام الحسين وفوائدها الدينية والدنيوية والأخروية وهو عبارة عن بحث تمهيدي للحديث عن زيارة الناحية المقدسة والتأمل في تلك الزيارة سيكون لنا في الليالي الأول بعض المباحث والمواضيع التي تكون بعنوان المدخل مثل ثواب وفوائد زيارة الإمام الحسين عليه السلام مثل زيارات الحسين في أقسامها وأنواعها مثل بحث في نفس الزيارة الناحية زيارة الناحية لمن تنسب وآراء العلماء فيها وبعد ذلك نفدوا إلى شرح لتلك الزياره المهمه فحديثنا هذه الليله ينصب على ما يرتبط بفوائد زياره الامام الحسين سلام الله عليه في البدايه لا بد ان نشير الى ان هناك روايات ظاهرها يستفاد منه وجوب الزيارة كيف أن الصوم واجب والصلاة واجبة والحج واجب كذلك هناك بعض الروايات ظاهرها هذا المعنى مثل ما ذكرناه في أول الحديث أنه يأمر شيعته بان يامر الشيعة بزيارة الحسين ويقول بعض الفوائد التي سوف نتذكرها نذكرها ثم يقول وان واتيانه مفترض على كل مؤمن يقر بالإمامة للحسين من الله عز وجل، إتيانه يعني الذهاب إلى زيارته مفترض بحسب نص هذه الرواية. في موضع آخر أيضا راوي آخر ينقل هذه هذه الرواية وهي امرأة لما ذهبت إلى الإمام الصادق عليه السلام قال لها يا أم سعيد واسمها أم سعيد الأحمسية يا أم سعيد زوريه فإن زيارته واجبة على الرجال والنساء هذا بعد جدا صريح هذا الكلام في أنه واجب بحسب الظاهر وهناك روايات أخر أيضا ظاهرها يستفاد منه أن زيارة الحسين عليه السلام واجبة على المؤمن علماؤنا عندما نظروا إلى هذه الروايات في مقام الاستنباط رأوا أن بعضها من حيث السند ليس عالي الاعتبار وإن كان في بعضها له سند حسن لكن الأكثر من النصوص التي تفيد معنى الوجوب ليس له درجة عالية من الاعتبار السندي لكن هناك كما قلنا بعض الروايات معتبر من حيث السند وايضا ظاهرها هو الوجوب فماذا يصنعون هنا ذكر العلماء ثلاثه او ذكر عند العلماء ثلاثه اتجاهات فالاتجاه اخذ بظاهرها قال ما دام الامام يقول واجبة على الرجال والنساء ويقول مفترضة وما شابه ذلك فإذا نحن نأخذ بظاهرها ونلتزم بأنها واجبة ولو مرة واحدة في العمر وهذا عند قسم من القدامى من العلماء وخصوصا أصحاب الاتجاه الأخباري في المدرسة الأخبارية في العالم الشيعي مثلا يستفاد من عنوان ذكره المحدث الحر العاملي باب وجوب زيارة الحسين نقل هذا أيضا عن العلامة المجلسي وعن والده المسمى بالمجلسي الأول فهذا اتجاه قال إحنا ما دام روايات هكذا وهي واضحة وصريحة نلتزم بأن من يستطيع الزيارة من يتمكن منها من غير خوف ولا ضرر ولا غير ذلك يجب عليه أن يذهب مثل ما هو الحال في الحج هذا الاتجاه الأول اتجاه الثاني قالوا أنه لا هي ليست واجبة عينا على كل المؤمنين والشيعة وإنما هي واجب كفائي فإذا قام به البعض من الناس سقط عن الآخرين يعني لنفترض مثلا في عصرنا هذا تعطيل زيارة الحسين عليه السلام غير جائز بحيث يبقى مهجورا ولا أحد يذهب إليه يأثم الجميع لكن إذا ذهب بعض الناس ولو أولئك الذين كانوا قريبين من المشهد المقدس ولو أهل كربلاء فهذه الزيارة منهم تسقط الوجوب عن باقي الناس وهذا قانون الوجوب الكفائي تعلمون أن عندنا نوعين من الواجبات في الإسلام واجب عيني كل واحد لازم يسوي كالصلاة حتى لو كل البشر صلوا أنا هم لازم أصلي ما يكفي أن أقول المسجد ما شاء الله متروس من المصلين إذن لا يجب عليه لا هذا واجب نسميه بالواجب العيني على كل فرد على كل شخص وأكو عندنا واجب, عي واجب كفائي مو واجب على كل الناس وإنما واجب على قسم من الناس إذا قام به هذا القسم من الناس سقط عن الآخر. مثلاً ميت مسلم جنازته موضوع على الأرض هذا يجب أن يغسل يجب أن يكفّن يجب أن يدفن إذا كل واحد قال أنا ما لي شغل فيه لا هو قريبي ولا والدي ولا جاري ولا صديقي وما أعرفه وكل اللي موجودين فيها كل الناس الموجودين في هذا المجتمع تركوا تغسيله وتكفينه ودفنه كلهم يكونون آثمين لكن لو واحد من هؤلاء قال أنا أخذ الموضوع وأتولى الآمر وراح وغسل وكفن ودفن خلاص الباقون يسقط عنهم الوجوب ولا يكونون مأثومين هذا قانون الواجب الكفائي وذاك قانون الواجب العيني بعض العلماء قالوا إن زيارة الحسين واجبة بوجوب كفائي يعني المهم أن يكون هناك من يزور الحسين فإذا ذهب أناس لزيارته سقط الوجوب عن الباقين هذا قول ثاني عند علماء القول الثالث وهو القول المشهور به قديما وحديثا وإلى الآن هذا أن زيارة الحسين عليه السلام ليست واجبة بوجوب عيني بمعنى أنه لو تركها الإنسان يكون عاصيا لوجوب العيني هكذا إذا أنت ما تصلي تكون عاصي وإذا تعمدت ترك ذلك البعيد يكون فاسق طيب ولا هي أيضاً واجبة بوجوب كفائي وإنما هي مستحبة استحباباً مؤكداً وعظيماً ويشير إلى ذلك ما ورد في ثوابها العظيم جداً عادةً الروايات اللي تجيب ثواب على الأعمال عادةً هذه الأعمال تكون أعمال شنو مستحبة للترغيب فيها وللتشويق إليها والتشجيع عليها فإذا الرأي الثالث هو أن هذه زيارة الحسين عليه السلام كل السنة في مختلف الأوقات بالمناسبات بغير المناسبات مستحبة استحبابا مؤكدا وفيها أعظم الثواب وهذا هو الرأي المفتى به الآن عند علمائنا جميعا تقريبا في هذه العصور يذهبون إلى موضوع الاستحباب المؤكد غاية التأكيد يقولون أن نفس هذه التعابير كأنما الأئمة عليهم السلام يريدون أن يبينوا أهميتها وعظمة الثواب فيها فيتحدثوا عن أنها مفترضة وأنها واجبة وأن من لم يقم بها فكأنه رد حق الحسين وحق رسول الله صلى الله عليه وآله عليه هذا هو كما قلنا الآن الرأي المفتى به بين العلماء ومراجع التقليد هذه الزيارة تارة نتحدث عن الزيارة بمعنى الذهاب إلى حرم الحسين عليه السلام، الانسان يقوم من مكانه سواء كان قريبا كان يكون في كربلاء او بعيدا كان يكون في اوروبا، اصل الزياره هي ذهاب الزائر الى المزور، قطع المسافه اليه، واصلها كلمه الزياره من زار وزور، الزياره وال الأصل مالها تعني الميل من جهة إلى جهة وترى الشمس تزاور عن كهفهم في سورة الكهف يعني شنو اتميل من هالجهة إلى هذه الجهة منه أخذ قضية زيارة الشخص مثلا إلى أرحامه يميل إليهم ويذهب إلى مكانهم ومنها أيضا زيارة المعصومين عليهم السلام وزياره الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه ينتقل من مكان الى مكان يميل من مكان الى مكان الاصل في المعنى هو هذا فاصل الزياره هو الانتقال انتقال الانسان من مكانه وذهابه إلى محل الزيارة محل زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله يعني لازم تروح المدينة زيارة الحسين سلام الله عليه لازم تروح إلى كربلاء زيارة أمير المؤمنين إلى النجف رزقكم الله وإيانا زيارة المعصومين عليهم السلام ما أبقانا في خير وعافية إن شاء الله فهذا أصل الأصل الزيارة هو هكذا إلا أنه هناك شيء آخر نزل منزلة الزيارة التي ذكرنا قبل قليل وهي الزيارة من البعد الإنسان في مكانه ومع ذلك يزور الإمام بمعنى أنه يسلم عليه يرسل سلامه عليه مع انه قاعد في مكانه بالمعنى الاول ما صار اللي هو ينتقل من مكان الى مكان الزياره ولكن نزلت نزل هذا منزلت الزياره تلك طبعا ثوابها لا شك انه يكون اقل من تلك تلك ستصرف الاموال فيها ستتعب البدن فيها ستتعرض للاخطار ما شابه ذلك ومع كل عنصر من هالعناصر يزداد الثواب انت هنا لنفترض في المسجد او في الحسينيه او في البيت تزور الامام سلام الله عليه لا يمكن ان يكون ثواب هذه الزياره مساويا تمام المساوات لتلك الزيارة التي قد يكون فيها المخاطرة بالنفس والمال وغير ذلك والجهد ولكن نزلت منزلة الزيارة خاصة لمن لا يتمكن من الذهاب، عندنا الرواية الموجودة في كامل الزيارات وفي غيرها ان الامام عليه السلام يسأله سدير الصيرفي يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن زيارة الحسين عليه السلام فيقول له الإمام تزوره في الجمعة عدة مرات تسأل جمعة هنا قد يكون المقصود الأسبوع وقد يكون مقصود لا نفس يوم الجمعة تزوره عدة مرات فقال له سدير في حديث طويل إن بيننا وبينه فراسخ ما بعيد عنه لا سيما إذا كان مثلا في الكوفة الكوفة في ذلك الزمان بالنسبة إلى كربلاء لو فرضنا مثل النجف وكربلاء الآن سبعين كيلو ثمانين كيلو في ذاك الوقت يحتاج إليه على الدواب وما شابه ذلك أحيانا يومين يمشي النهار زين هذا إذا عند دابة وإذا مشي بعد الأمر أكثر فيقول له بيننا وبينها فراسخ فما اقدر بهل معنى ما اقدر ازوره في الاسبوع عده مرات راح ينقضي الاسبوع ترد مثلا يوم رايح ويوم راجع ويوم الزياره هو خلص هذا الاسبوع فيقول له عليه السلام قال له اصعد اذن اصعد على سطح دارك وقل السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته هذه نزلت بمنزلة منزارة خاصة لمن كان لا يستطيع قطع المسافة والذهاب إلى تلك الأماكن والزيارة من قرب زين هذه الزيارة سواء على المستوى الأول وهو الانتقال أو على المستوى الثاني وهو تنزيل قراءة الزيارة من بعد بمنزلة الزيارة التي تذهب فيها وإن كان ثوابها أقل هذه الزيارة سواء على المستوى الأول أو على المستوى الثاني فيها فوائد كثيرة احنا خلينا ثلاث عناوين مع انه الامر يستغرق اكثر من هذا ويمكن البحث في اكثر من هذا ولكن نحن جعلنا ثلاثه عناوين حتى يسهل تناول حتى يسهل تناولها بعد الصلاه على محمد وال محمد. أول شيء ما نسميه بالفوائد الدينية الراجعة للزائر على أثر الزيارة سيأتي بعد قليل فوائد دنيوية ويأتي فوائد أخروية هذه فوائد دينية من هذه الفوائد واحد من الأمور زيادة معرفة الزائر بالمعصوم عليه السلام وبوضعه الانسان الذي يذهب الى كربلاء مثلا ستزداد معرفته بجغرافيا كربلاء وواقعه عاشوراء سيزداد معرفه بتاريخ الحسين عليه السلام اساسا الانسان اي مكان اللي يروح إلىه يطلع عليه يكون اعرف به ممن لم يذهب اليه هذا شيء ما يحتاج اليه لا برهان تتروح الى بلده او توصف اليك تسمع ان كربلاء كذا وحدث فيها كذا ووضعها كذا او تروح يومين هناك عندما ترى المكان وجغرافيته تستطيع ان تتصور ما جرى في التاريخ في هذه البقعه فتزداد معرفه بجغرافية المنطقة التي عاش فيها الإمام هذا واحد تزداد معرفة بنفس الإمام باعتبار أنك هناك سوف تقرأ أو حتى من هنا أيضا سوف تقرأ شيئا من صفاته في الزيارة لا سيما إذا كانت الزيارة مروية عن إمام معصوم أنا عندي معرفة بسيطة بالامام عليه السلام، لكن لما اقرا زيارة وارث واتامل فيها واتدبر فيها لا اشوف مقامات مذكورة الى الامام، هذه لم اكن قد اطلعت عليها سابقا. ازور زيارة الجامعة للائمة عليهم السلام، اشوف افاق لم اكن اتعرف عليها، ولكن هذا النص حيث انه نص من معصوم سيعرفني أكثر بالإمام عليه السلام بل بالأئمة ولهذا ربط أيضا قضية زيادة الثواب بالمعرفة إذا شايفين بعض الروايات من زار الإمام عارفا بحقه وجبت له الجنة كتب الله لكم وإيانا جنة الله عز وجل عارف بحقه شنو يعني؟ اول حقه حق الامامه انه هو امام وانا ماموم هو مطاع وانا طائع هو متقدم وانا متاخر هو امر وانا مامور حقه في الامامه حقه على الخلق حقه على البشر لان بدايه التطبيق هي المعرفه اذا انسان ما يعرف حق الامام ككثير مع الاسف من أبناء الأمة المسلمة لا يعرفون حق الحسين عليه السلام على أنه إمام معصوم مفترض الطاعة وبالتالي لا يسيرون على منهاجه فمن الفوائد الدينية واحد معرفة الإمام وزيادة هذه المعرفة واحد من الأمور أيضا زيادة العلاقة والانتماء إلى الإمام عليه السلام تحول الحب إلى مودة ذكرنا في بعض الأماكن إن الله سبحانه وتعالى يسأل المسلمين عن طريق الرسول بأن يودوا قرابته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولا يكتفى في ذلك بمجرد المحبه من اوضح اشكال الموده انك تذهب الى زيارته انك تذكره باحسن الاوصاف تتكلم بذلك هذه موده المحبه في داخل القلب لكن هذا ما يكفي وانما يحتاج الى شيء اكثر من ذلك من أنحاء المحبة ومظاهرها ذكره باللفظ العالي الزيارات ذكر للإمام باللفظ العالي بالسبك الجميل بالثناء الجميل ذكر مقاماته ذكر منزلته عند الله سبحانه وتعالى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة آتيت الزكاة هذه العبارات هي عبارة عن تحويل المحبة القلبية باللفظ إلى ثناء وذكر جميل للإمام وكذلك إذا توجه الإنسان وذهب إلى قبره إلى مكانه إلى مشهده هذا أيضا كذلك هذه من الفوائد الدينية التي تحصل للإنسان المؤمن شيء ثالث أيضاً ضمن الفوائد الدينية التمثل والاقتداء الآن هؤلاء الذين نعوذ بالله يذهبون إلى المسارح والملاهي وما شابه ذلك ويتابعون المغنين والمغنيات والمطربين والممثلات وما شابه ذلك هم يتأثرون في حياتهم بهؤلاء لانهم يرونهم شنو؟ النموذج الاعلى قد تسال هؤلاء بعض هؤلاء انه انت لو يحصل إليك ان تصير مثلا مثل الممثل الفلاني شنو رايك؟ قل هذا امنيتي ذيك لنفترض فلانه التي تتابع المطربه الكذائيه او الممثله الكذائيه قد يكون اقصى امانيها ان تصير مثل من تتابعها وفي رأيها هذا نمط الحياة هو نمط الحياة الأحسن في فلوس وفي شهرة وفي كذا <تصفيق> الذي يذهب إلى زيارة العالم المرجع الفقيه يتمنى لو كان مثله <تصفيق> الذي يذهب لزيارة الإمام المعصوم يتأثر بما كان عليه الإمام أصحاب الإمام لا سيما إذا كان يتلو مثل يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما هذا مهم أن الإنسان يعتبر أن الفوز هو في أن يكون في هذا الطريق وفي هذا الخط مو في خط آخر فهذا أيضا من الفوائد الدينية التي تحصل للإنسان من الفوائد الفوائد الدنيوية فوائد دنيوية تلك كانت فوائد دينية باختصار هناك فوائد دنيوية يعني الإنسان في حياته الدنيوية هذه من الممكن أن تتحقق له منافع وفوائد وقد أشرنا في أول الحديث إلى كلام الإمام محمد الباقر عليه السلام وهو يقول فان اتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء هذه اثار دنيويه للزياره يزيد في الرزق احد توجيهات اله احد التوجيهات التوجيه الغيبي والالهي وهو أن الإنسان عندما يصرف مالا فيما أحله الله سبحانه وتعالى وطلبه الله وحث عليه الله أخذ عليه أن يعوضه ما أنفقتم في سبيل الله الله شنو يخلفه عليكم يرده إليكم فأنت رايح و قاعد صارف اموال زائر مستاجر مكان منفق لكن الله سبحانه هذا كل المفروض بالحساب العادي كل شنو خساره راحت من عندك تراصد لك عشرين الف ريال او مثلا اربعه الاف خمسه الاف دولار راحت بعد راحت في الفندق وراحت في الاكل وراحت في المواصلات وراحت في التذاكر خلاص راحت لكن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى أمور متكثرة أخذ على نفسه عهدا أن ما أنفق في سبيله وطريقه أنه يخلفه عليك مثلا في الحج هذا عندنا وارد بل كل نفق ينفقها الإنسان صدقات عطايا تبرعات غير ذلك الله أكرم منا بما لا قياس فيه إحنا أعطينا هذا لله أعطيناه في سبيل الحج يعني لله أعطيناه للفقير يعني لله أعطيناه في سبيل الزيارة لله فليس معقولا أن يكون الله أقل كرما منا فلا يعطينا إذا ما كان أضعاف مضاعفة الحد الأدنى أنه يعوضنا ما انفقنا فالواحد رايح وقايم بهالطاعات هذه ومستفيد منتفع ومع ذلك الله يخلفه فقد تكون المسألة مسألة غيبية وهذا ثابت وكثير من الموارد ليس فقط قضية الزيارة الزيارة واحد من أنحاء الانفاق في سبيل الله في موده رسول الله صلى الله عليه واله في محبه اهل البيت فالله جدير بان يعوض الانسان المنفق في هذا السبيل فيزيد في رزقه قد يكون اله ايضا توجيه طبيعي وعادي وهو بالنسبه الى الاشخاص الذين يعرفون كيف يستفيدون من امر التجاره انا رايح الى مكان اودي إيه بعض الاشياء ابيع اشتري اخذ اعطي من الممكن في هذه الاجواء ان يزداد رزقي زياده واضحه لكن الامر الاول اوضح وهو انه قضيه غيبيه فان اتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر الله سبحانه وتعالى ربط بعض الأشياء ببعض والمعصومون بينوها لنا مثلا صلة الأرحام تزيد في الأعمار وتطيل في الأعمار لو تحسبها بالحساب العادي قد لا يكون هناك وضوح إلا مثلا بعضهم يقول لأن إذا الإنسان وصل رحمة حالته النفسية تكون طيبة وجيدة فهذا يؤثر على صحته بأن يطول عمره لكن الظاهر من ذلك أنه بالإضافة إلى هذا الجانب الدنيوي العادي لا الله سبحانه وتعالى جعل من أسباب طول العمر صلة الأرحام جعل صلة الأرحام من أسباب طول العمر من يصلي صلاة الليل الله سبحانه وتعالى جعل وجهه مشرقا، زين هذا ارتباط غيبي الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الارتباط بين الاشياء كلها، وهذا بحث انه كيف نظام الحياة كيف يقوم؟ الله جعل ارتباطات بين ان تخلي شوية ماء في الارض وبين ان النبتة تنبت، لكن لو خليت غاز ماي نفط حسب التعبير او زيت او غير ذلك نفس السائل هذا سائل وهذا سائل بس ماكو ارتباط بين هذا وبين النبته، من الممكن هذا السائل يحرق هذه النبته وذاك الماي يخليها تنمو. الله سبحانه وتعالى جعل ارتباطا بين الماء وبين انبات النبات، ولم يجعل نفس الشيء بين البترول مع أنه أغلى ثمناً والشغل فيه أكثر وبين هذه ما ينبت الذي جعل الارتباطات بين الأشياء هو الله سبحانه وتعالى جعل ارتباطاً بين طول العمر وبين, زي وبين صلة الرحم جعل ارتباطاً بين طول العمر ومد العمر وبين زيارة الحسين بحسب هذه الرواية ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء مدافع السوء يعني الأشياء التي يندفع السوء فيها مدفع الشيء في الزمن القديم مثل البوريات أو القصاطل أو هذه الأنابيب الكبيرة كانوا يسمونها مدافع الماء يعني الذي التي يندفع فيها الماء ويجري فيها هذه المسارب اللي يجي منها السوء، هذه الانابيب اللي يتسرب فيها السوء اليك، الزياره تدفعها. طبعا هذا كله ايضا محكوم بحكمه الله عز وجل، يمكن واحد يقول اوه انا رحت الى الزياره وصارت لي مشكلة وتورطت في ما أدري كذا وكذا وتبهدلت وإلى آخره الجواب على ذلك أنه أولا يمكن لو ما رحت الزيارة كنت تموت طيب فهذا المقدار من الذهاب إلى الزيارة دفع عنك مقدار الموت وصار هالمقدار من الإبتلاء البسيط هذا واحد لأنه أنت ما تدري ما عندك ضمان على أنه أنا بروح إلى فلان مكان وكل أموري طيبة فلعله كان المقدر لك خلال هالفترة الزمنية لنفترض في شهر صفار أنه لا سمح الله ولا قدر كان مقدرا لك أن تنتقل من هذه الدنيا لأنك ذهبت إلى هذه الزيارة انتقل هذا السوء من الموت إلى شوية من الأذى شوية من البهدلة شوية من التعب وين الموت وين هذا؟ هذا واحد ثانيا هذه الأمور هي أيضا محكومة بحكمة الله عز وجل مثلا واحد يقول أنا لأني زرت فإذا ما أتعالج ولا ما أدري أهتم بصحتي ولا آكل الأكل السليم حتى لو آكل السم ليش لأنه زائر الحسين يمد له في عمره لا. هذا خلاف الحكمة. يجري الله سبحانه وتعالى النتائج كلها ضمن إطار الحكمة لا إطار القدرة. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولكن هذه القدرة ضمن الحكمة مو هالشكل، الله يقدر يسوي كل شيء لكن ضمن حكمة معينة. فإذا هذه بعض فوائد الدنيوية التي تتحدث عنها الأحاديث في زيارة الحسين سلام الله عليه من ذلك التعرف على سائر المؤمنين شيعة أهل البيت في مختلف الأماكن هذه أيضا فوائد دنيوية كأن في هذه الجهة تشابه الحج من أن الأمم من مختلف الأماكن تأتي فيتعارفون ويتلاقون وفي هذا فوائد لا تخفى من الفوائد الأخروية الأجر المترتب على ذلك والثواب والحديث فيه شيء كثير جداً. المرحوم ابن قولوي في كتابه جامع الزيارات أو كامل الزيارات أورد أحاديث كثيرة جداً عن المعصومين في ثواب زيارة الحسين نشير إلى بعضها فمنها ما عن الإمام سلام الله عليه عن الإمام الصادق من سره أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوار الحسين عليه السلام موائد النور يظهر أن موارد النور هذه قريبة من مواضع النبي وأهل الكساء عليهم السلام بقرينة رواية أخرى حيث قال أيضا الإمام الصادق من أراد أن يكون في جوار نبي الله وعلي وفاطمة فلا يدع زيارة الحسين عليه السلام تريد تكون قريب من هذه الموائد هذه المواضع التي فيها رسول الله فيها علي فيها فاطمة فلا تدع زيارة الحسين قلنا الحد الأعلى ما للزيارة هو الذهاب إلى ذاك المكان حدون ذلك الزيارة ولو كانت من بعدٍ. وفي رواية ثالثة من أتى الحسين عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين في أعلى عليين الله يكتبه في هناك رواية أيضا فيها الجهل الدنيوية في تنفيس الكروب أيضا عن الإمام الصادق نعم فيها هكذا يقول ان الى جانبكم يقول احد يقول الامام الصادق الى احد الكوفيين يقول ان الى جانبكم قبرا ما اتاه مكروب الا نفس الله كربته وقضى حاجته، شو يريد الانسان بعد اكثر من هذا؟ ان الهموم والغموم التي تحل به وتحدق بحياته تنفس تفرج وإذا كان عنده حاجة تقضى هذه الحاجة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولمن يسمع زيارة الحسين عليه السلام وزيارة آبائه جده رسول الله وأبيه المرتضى وأمه فاطمة الزهراء وأخيه الحسن وأبنائه الطاهرين فإن فيها من الفوائد ما لا يحصى وإنما ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك فقط للتمثيل وإلا لو أراد الإنسان في كل باب أن يتحدث فإن من الروايات بالمئات في هذه الجهات وهي صادرة عن المعصومين عليهم السلام وبالتالي كانها اخبار عن الوحي وعن الله عز وجل. هذه الزيارة للإمام الحسين عليه السلام مع ما فيها من هذه الفوائد للإنسان من فوائد دينية، فوائد دنيوية، فوائد أخروية، بالاضافه الى ذلك هي نوع من المواساه وتجديد العهد مع الحسين عليه السلام والقيام ببعض حقه على الناس حيث انه صلوات الله وسلامه عليه ضحى باصحابه وباهل بيته ثم بنفسه الزكيه الطاهره من اجل هذا الإنسان المسلم من أجل إسلامنا من أجل ديننا من أجل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله فيحق لكل إنسان بل بل على كل مسلم أن يقوم بمثل هذا ولذلك وجدنا أئمة الهدى عليهم السلام وهم أئمة المسلمين وهم أئمة الكون صلوات الله وسلامه عليهم في مثل هذه الأيام أيام المحرم كانوا يعقدون العزاء على الحسين عليه السلام ويذكرون الناس بما جرى عليه صلوات الله وسلامه عليه كانوا إذا دخل شهر المحرم يغلب عليهم البكاء والحزن كما نقل إمامنا الرضا عن أبيه الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حتى إذا كان يوم العاشر فهو يوم حزنه ومصيبته وبكائه وكانوا يستنشدون الشعراء ويطلبون منهم أن يرثوا الإمام الحسين عليه السلام هذا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يدخل عليه أبو هارون المكفوف وأبو هارون المكفوف مثل خطباء هذا الزمان والذين يرثون الإمام الحسين يحفظ قصائد من الشعراء ثم يلقيها بصوت حزين شجي على الناس فيتفاعلون معها ويبكيهم وينال وينال هو وهم الثواب على ذلك دخل على إمامنا الصادق سلام الله عليه فقال له الإمام أنشدني في الحسين ويظهر في أيام محرم فبدأ أبو هارون المكفوف ينشد بطريقة عادية ليست مناسبة لمجلس عزاء وقال أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية فقال له الإمام الصادق لا يا أبا هارون ما هكذا؟ بل كما تقرأون عندكم أي بالرق والحزن فبدأ هذا الرجل هذا الراثي أبو هارون ينشد أمرر على يا جد الحسين روح إلى قبر الحسين عليه السلام أمرا جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا لَا لازلت من وَطْفَاءٍ ساكبة روية يعني يقول يا ريت أن هذا السحاب من السماء ينزل على هذه العظام ويرويها لكن قل لابو هارون يا ابا هارون وهل ابقوا للحسين عظاما لم، هل ابقوا للحسين عظاما حتى تنزل عليها من السماء تلك السحائب والبركات لقد طحنوها طحن اللعنة الله عليهم تتصور لو كان لو كان فرس واحد يمشي على رجل ماذا سيبقي فيه كيف واذا كانت هذه عشره من الخيال ذاهبه وجائيه امر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي يا أعظم لازلت من وطفاء ساكبة روية فإذا وصلت لقبره فاطل به وقف المطي هنيئا لزوار الحسين هل أيام اللي ذهبوا إلى العاشر وبقوا هناك وتذكروا الحادثة ومكثوا عند الحسين عليه السلام رزقنا الله واياكم واشركنا في ثوابهم فاذا وصلت لقبره فاطل به وقف المطيه وابكي المطهر للمطهر والمطهره الزكيه يعني ابكي الحسين للزهراء عليه السلام. واس الزهراء كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية ذاك الآخر يخاطب الزهراء سلام الله عليها في محضر الرضا يقول لها فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشايا الطفرات اذا لطمت الخيات فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بآيار فلايا كأني بها ولسان حالها من الوايه الد يبني يا ابني يا, يا من ريت ذبحك ذبحني دسعدني على ابني يلتحبني ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم يا إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واقض حوائجهم يا قضي الحاجات تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات